0: torcedor Alvi Rubro, estamos começando mais uma live aqui no TimboCast, no canal oficial do torcedor do Náutico, dando sequência às entrevistas com os candidatos à presidência do Náutico na temporada, no bienio, né, 2022-2023. Hoje a gente vai conversar com Diógenes Braga. Diógenes hoje é o atual vice-presidente de futebol, mas agora ele também é oficialmente candidato à presidência do Náutico pela chapa Avança Náutico. Passando aqui alguns protocolos, pessoal, para a gente deixar bem claro que a live deve ser saudável, deve ser respeitosa. É, aqui no chat do nosso canal não serão permitidas ofensas, nenhum tipo de ofensa ao candidato, nem tampouco a outros membros que estiverem participando do chat. Crítica dentro do respeito, tudo isso é, é permitido porque isso faz parte do ambiente democrático, mas ofensa a gente não vai permitir, fica é, sujeito a punição, a banimento aqui do nosso chat. Antes da gente começar a live, vou fazer aqui o nosso protocolo. Inscreva-se no canal, ative o sininho para você sempre receber notificações de novos conteúdos aqui do TimbuCast. Você pode também colaborar no Superchat, faz a tua doação, vai ter o teu comentário exibido aqui na tela. E também você pode ser membro do nosso canal, apenas R$ 7,99. Você participa do nosso grupo VIP do WhatsApp, faz sugestão de pauta, é, discute o Náutico com a gente diariamente, como a gente gosta de fazer e também concorre à camisa oficial do TimbuCast é, todos os meses. É... Bem, pessoal, a gente vai começar agora, né? Dando a sequência nessa, nessa live, né? Com, com o Diógenes Braga. E, inicialmente, eu quero, é, assim como eu fiz com o Bruno Becker ontem, dar as boas-vindas para Diógenes, agradecer a presença, porque, afinal, você está falando para o último E, nesse momento, né? Já com dois minutos de live, já são mais de 400 dispositivos conectados. Isso vai aumentar ainda consideravelmente. Quero desejar as boas-vindas para você, Diógenes, para que a gente tenha uma, um bom momento de extrair ao máximo, de deixar o torcedor do Náutico, eleitor, o Rubro, muito bem informado para ele essa eleição do dia 5 de dezembro. Tudo bem, Diógenes? Tudo
1: bem, Renato. Boa noite. Boa noite a, a você, boa noite Chapo, Cláudio, Atos, boa noite a todos que estão conectados e conversar sobre o Náutico, né? Acho que é coisa muito boa. Tem a questão do processo eleitoral, que traz naturalmente um, um clima maior de talvez, de, de, de tensão no debate, mas quando a gente pensa que a gente está debatendo sobre o clube, essa tensão desaparece, eu acho que pode vir com leveza, eu acho que debater o clube é uma coisa muito, muito boa, e a gente está sempre à disposição.
0: Muito bem, vamos aqui passar a ficha né, do, do candidato Diógenes, para quem não o conhece, Diógenes Cordeiro Braga, 46 anos, ele é médico veterinário de profissão, ele é empresário, né, no, no ramo do, do agronegócio, e em relação ao Náutico, Está presente no futebol do clube como diretor de futebol em é, é, 2014, 2015, depois voltou em 2017, né, numa parte de transição naquela época, e aí se tornou vice-presidente de futebol e do executivo em 2018 até esse ano de 2021, quando agora ele está é, como candidato à presidência do executivo do clube. É, com 4 minutos e 4 segundos, eu quero até deixar informado aqui que ontem nós tivemos em torno de uma hora e 40 minutos de tempo de entrevista com o Bruno Becker, e o claro, fica à vontade para utilizar todo esse tempo para que a gente possa debater o Náutico o máximo possível. E para a gente começar, eu quero, nesse momento, tirar a figura do Renato de Campo e colocar a figura de um torcedor comum, Diógenes, que ontem eu perguntei para o Bruno Becker o seguinte, eu disse, Bruno, é, eu conheço você, mas vou me colocar no papel de um torcedor que, Chega lá na sede ou fica lá na frente da, da sede, como espetinho, toma cerveja, vai lá para cima na central ver o jogo, acaba o jogo e vai embora. E eu disse para Bruno o seguinte, que eu não o conhecia, só ouvia falar de algumas notícias e perguntei para ele se eu não conheço, por que que eu deveria votar nele? Para você, Diógenes, é, naturalmente há um contexto bem diferente. Você tem um histórico já no Náutico, um histórico extenso como torcedor, até já vi até entrevista na TV das antigas como dirigente, como vice-presidente. E eu, torcedor todo Náutico, assíduo, que vou para todo jogo, estou um pouco chateado. Estou ressentido, porque o Náutico acabou não conseguindo o acesso. A essa meta desse ano, que era o acesso à Série A, ano passado também não conseguiu. A gente teve um início promissor, mas acabou decepcionando um pouco. Naturalmente, críticas, elas caíram na figura do vice-presidente. E aí eu te pergunto, Diógenes, eu estou chateado, porque eu vi que o time acabou não, não chegando na meta que eu queria, e por que que eu devo dar um voto de confiança ao vice-presidente de futebol para que ele exerça o cargo de presidente do clube nos próximos dois anos? Assim eu começo com minha pergunta para você, Diógenes.
1: Vamos lá. Só fazendo uma correção rapidinha, eu não fui diretor de futebol em 2014, tá? Eu fui diretor Perfeito. de futebol só em 2015. A tá, restante está pode... correto. Tranquilo. Veja, Renato, é... a pergunta ela é fácil de ser respondida porque é o seguinte. O grande ponto é que nós defendemos um projeto. É, o... Por mais que se fale Edno, Diógenes... Mas é que a gente encabeçou esse projeto, mas a gente defende um projeto que iniciou lá atrás, ainda com a busca pela volta aos aflitos, quando a gente, é, com uma intervenção minha, nós convocamos a Assembleia Geral de volta aos aflitos, formou a comissão paritária, brigamos muito. Depois fomos para o conselho, quando o presidente Edno presideu, presidiu a comissão de assuntos estratégicos, eu presidi a comissão de futebol. Depois do Conselho, nos colocamos na posição de, 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 de ajudar num processo de um mandato tampão ali, depois da renúncia do presidente Ivan, ali no restante de 2017, depois assumimos o clube no início de 2018 e estamos até agora. Então, na verdade, quem está se colocando, por mais que tenha o Diógenes como presidente, na verdade, o que se coloca é a continuação de um projeto. É a continuação de um projeto que ele é maior que as pessoas ele precisa ser conduzido na nossa visão, para que a gente tenha o clube numa condição de um futuro seguro. É, o que nós fizemos ao longo de todo esse tempo, não foram só os quatro anos, isso iniciou antes da gente assumir o clube, foram é, condições muito consistentes de entender o clube, de entender as fortalezas do clube, entender as fragilidades do clube, entender onde o clube pode chegar e onde a gente pode deixar o clube. E a gente vem defender esse projeto, o nome que encabeça é o meu, mas eu não se resume à questão do meu nome, na verdade é uma continuidade de um projeto, uma continuidade essa, inclusive que continua com a participação do presidente Edno dentro do grupo, e que a gente quer, com esse projeto, levar o Náutico para um patamar diferente e, acima de tudo, sólido. Porque não adianta a gente simplesmente ter um ano bom, outro ano bom, e depois ir tudo por terra. O que a gente busca é que o clube esteja... A cada ano mais consistente, mais sólido e que os cada passo que a gente dê ele seja consistente. A gente não dê dois passos para frente para depois dar dois para trás. A gente precisa, cada passo que se dê, você tá consolidado. Ao longo desses quatro anos, nós tivemos anos melhores que o outro. 2018 a gente foi campeão pernambucano, mas não conseguiu subir. 2019 a gente conseguiu subir. 2020 a gente brigou para não cair. 2021 a gente brigou a maior parte do campeonato para subir, não conseguimos. Mas o que a gente precisa é a cada ano ter um clube mais sólido, a cada ano ter um clube mais estruturado, e que a gente tenha segurança, essa é a palavra que a gente mais bate, a gente ter segurança de que o futuro da gente não é uma incerteza.
2: <risos> Claudio? É, você acabou você teve um protagonismo no futebol nos últimos quatro anos, já por ser vice-presidente de futebol, e acho que a minha pergunta é de, da maioria dos torcedores hoje era é, qual vai ser seu papel no futebol sendo eleito, já que você vai ter mais responsabilidade como presidente, né, é um patamar um pouco diferente. E como seria é, a sua diretoria de futebol? Quem seriam os nomes? Teria um vice-presidente de futebol? É, explica um pouco para a gente como é que vai ser essa, essa, essa montagem né, da, da sua diretoria de futebol, caso você seja eleito.
1: Cláudio, é... durante esses quatro anos eu fui vice-presidente executivo e vice-presidente de futebol, eu acumulei duas funções. Como vice-presidente executivo, eu estive sempre ao lado do presidente Edno, participando de todos os processos administrativos, o que me deu, inclusive, todo o conhecimento de clube que eu trago aqui como bagagem e que me dá segurança de pleitear a condição que sucedeu o presidente Edno. E aconselhei a vice-presidência de futebol, em que, naquele momento, eh, se precisou muito, principalmente em dados momentos, de interlocutores, e por um, algum tempo eh, eu fiquei sendo como um interlocutor isso em dados momentos, então há momentos que você tem um principal interlocutor, outro, e por um bom tempo fui eu. É, o papel de vice-presidente de futebol, ele é um papel muito diferente do papel de presidente. Então, enquanto eu fui vice-presidente de futebol, ainda sou até o final do ano, eu vou cumprir esse papel, mas caso eu vença a eleição e eu seja presidente, eu não posso estar fazendo o que eu fazia com vice-presidente de futebol, eu vou precisar presidir o clube, gerir o clube, gerir todos os departamentos do clube. E o futebol ele vai ter que andar com a sua diretoria. Eu coloco para vocês aqui é, os três pares que estão hoje comigo na diretoria de futebol e estão absolutamente capacitados. A ideia é da continuidade deles, contudo com uma modificação. Ao invés de ter um vice-presidente de futebol e demais diretores, como seria hoje, a gente partilha as áreas da vice-presidência do futebol entre os três. Então a ideia é o quê? Que Eduardo Belo, ele siga, a, só que a partir de agora, como um vice-presidente financeiro de futebol. Gilberto, ele siga como vice-presidente técnico de futebol. E Roberto Silva Filho como vice-presidente jurídico de futebol. Então eles compõem a diretoria... Eles debatem, eles tomam as decisões para trazer para o presidente, evidentemente, como ao longo desses quatro anos a diretoria trouxe para o presidente é contudo, cada um com a responsabilidade maior no área específico.
3: Ratos. Diogenes, boa noite, Diogens. É, Diogens, eu tento traçar um paralelo do Náutico com, com algumas empresas. É, o Náutico passou, se acabou pegando o Náutico, né, na terceira divisão. É, inclusive, o nome da, da chapa que, que você venceu com o Edno era Resgate ao Virrubro. E o Náutico saiu da SLC em 2018, não conseguiu acesso. Em 2019, ele acaba conseguindo o acesso. É, acabou que em 2020, 2021, é, deu a patinada cada ano ali com suas peculiaridades, mas o Náutico não teve sucesso no, no Senado Nacional. Né? É, em algumas empresas, existe um administrador para momentos de crise, e existe o administrador para os momentos de ampliar a empresa de expandir a empresa é, você considera que esse processo é, inicial que Edno esteve à frente era um momento de crise era um momento de sanear e agora é, você entende que essa página tem que ser virada e a gente pode pensar é, no Náutico buscar voos mais altos, principalmente o acesso para a Série A
1: sem dúvida sem dúvida, a colocação é muito boa Sem dúvida alguma Mas assim, eu vou além Eu acho que a gente não pode pensar só em relação à questão do futebol O clube, ele não ele, É claro que é o carro-chefe, a paixão de todo torcedor Mas assim, uma coisa que eu tenho Falado muito é o seguinte, que as pessoas Debatem se a gestão foi boa ou não Porque teve títulos, e o que eu coloco é que é o contrário A gestão teve títulos porque foi boa Então o que a gente tem que pensar É em estruturar o clube e Estruturando o clube isso de forma consistente, não é simplesmente botar no papel umas palavrinhas bonitas aqui, não. É estruturar o clube de verdade, estruturar a, a questão do patrimônio, como a gente ao longo desses quatro anos conseguiu blindar o patrimônio da gente, é, a gente o risco que a gente perca, garagem de remo e prim, principalmente as cegos, aflitos em leilão, está tremendamente diminuído, quando, quando os imóveis hoje são imóveis especiais de preservação. Então, ao longo desses quatro anos, a gente conseguiu pavimentar o clube para que o clube chegasse a esse momento com condições de crescimento. E esse crescimento, ele acontecendo naturalmente, viram títulos, virá acesso, virá tudo isso. É, quando eu estava no Conselho Deliberativo, eu usava muito a expressão de que a gente não pode jogar o nosso futuro como se fosse uma mal de pôquer, que se você ganhar deu certo, se você perder deu errado. É, se a gente pegar, por exemplo, 2017, a, a, o nosso rebaixamento, a Série C, ele ocorreu muito por todo o esforço que foi feito em 2016 para que isso subisse. E isso eu não estou condenando ninguém, são estratégias que, do jeito que deram errado, podiam ter dado certo. Mas o que a gente acredita, o que a gente defende é que o clube ele tem que estar tá estruturado, ele tem que estar tá bem, tem que estar tá saudável, para que seja natural que ele cresça e esteja cada vez mais forte. O que aconteceu conosco esse ano é que nós brigamos dentro de um campeonato com competidores que tinham uma força muito maior que nós. E nós fomos muito bem no momento inicial. Na hora que tivemos problemas, nós tivemos a dificuldade muito grande em retomar o um caminho, por motivos diversos, evidentemente. Agora, quando você tem uma estrutura mais forte, quando você tem uma condição que te dá mais lastro para que você consiga buscar soluções de problemas inesperados, a tua condição é muito melhor. E o mais importante é que você não tenha pontos de interrogação em relação ao futuro. Esse é o grande ponto. Por quê? Porque se você tem um clube forte e coeso, você não tem dúvida em relação ao ano que vem. Todo Alvirrubro sabe que nós teremos um time forte em 2022. Independente do resultado das eleições. Por quê? Porque ao longo desses quatro anos nós tivemos o cuidado de que jogadores importantes dentro do Senado tivessem contratos prorrogados então por mais que se precise reforçar, e vai precisar vai precisar fazer tudo isso, a diretoria vai tocar isso mas por mais que se precise não vai ser necessário fazer todo um time novo e você tem um questionamento se o time vai ser bom ou vai ser ruim a gente tem uma base já, isso é só um exemplo então por exemplo a gente tem, o, o, talvez o principal pilar do que a gente propõe é a gente retomar com muita força a qualificação dos aflitos mas com muita força mesmo e isso, você tendo um estádio que tem uma condição melhor Não só de ter o jogo Que você consiga oferecer experiências melhores Que você consiga oferecer é, um, um, uma condição melhor De que esse estádio seja um captador de recursos Não só com habilidades, mas com parceiros Você vai fortalecer o clube como um todo Então, na verdade, o que a gente enxerga É a questão estrutural do clube E que com isso, naturalmente, os resultados Vêm por um pouco e o acesso, evidentemente, a gente acredita muito que isso vai acontecer. Que aconteça o mais rápido possível. Mas o mais importante é que ele, mesmo que não aconteça, você tenha certeza que você vai continuar tá brigando por ele.
4: Chapo? Ô, Diógenes, é, boa noite. O, eu estava vendo agora há pouco a, o pronunciamento do Luiz Felipe, né? Ele falou que a, uma frase que marcou foi, vamos fazer mais, né? Era a frase que ele tinha citado. É... O nome da chapa é Avança Náutico, então o, a, a filosofia provavelmente é essa: de chegamos até aqui e precisamos fazer mais do que foi feito até aqui. Foi feito até aqui, a gente não repetir o que foi feito até aqui não é suficiente mais para o Náutico, né, para o tamanho do Náutico. A gente agora quer mais. É, tanto que gente até tocou no, no lance do, do, do acesso. É, a gente teve dois anos já que a gente não chega nem perto de subir, né? Que poucas vezes na história, desde o primeiro acesso em 88, que foi o primeiro de todos os quando começou a ter acesso, o Nautico ficou dois anos sem brigar por um acesso, é certo quando jogou Série C, né, mas é, e, e além disso, o Nautico perdeu alguns receitos também, porque ele deixou de disputar algumas competições, e consequentemente não sei se num efeito bola de neve efeito dominó, o Nautico foi começando a ter coisas que nos dois primeiros anos da gestão não tinha, é atraso salarial, um adiantamento aqui de cota, outra ali, uma coisa aqui outra ali, pontualmente é, como a gente pode ver a gestão do, do, do próximo bienio com relação a isso é, vai entrar você acredita que vai entrar é, com as contas saneadas em dia ou já vai entrar com efeito como você mesmo citou 2016 né que entrou 2017 já meio cambaleante ali isso na verdade muito cambaleante né o Nauta vai entrar um pouquinho prejudicado por esse adiantamento de receita esse salário aqui outra ali que tá atrasado ou vai estar tá muito atrapalhado já a visão que tem hoje é qual para isso? O prognóstico Não, a gente,
1: Existe uma coisa bem, bem importante se colocar, Atos, né? Ninguém coloca no planejamento uma pandemia no meio, né? Tudo que você falou é verdade, mas você precisa colocar a pandemia no meio e também. A gente tá falando de você passar 4, 5 meses sem jogar e continuar pagando salários. A gente tá falando de você ter a bilhetagem que representa 30, 40% da receita do clube. E, assim, na verdade, não foi um adiantamento aqui ou ali. A gente fez um único adiantamento que, na verdade, que é um adiantamento todo, foi falado de 250 mil reais, que é metade da cota de participação do, da Copa do Brasil. Todas as cotas estão preservadas e foram cotas conquistadas, inclusive, com o desempenho dos atletas. Vejo, sim, o ano que vem com um potencial muito grande. Muito grande porque a gente volta a ter a presença do torcida, a gente volta a ter a, a, a força do programa Nação Timbu, que quando a gente assumiu o clube, tinha um de 2 mil, mil associados, e a gente chega a uma reta final de pandemia em torno de 10 mil sócios ativos. Então mostra a força muito grande de um programa, que é um programa que a gente pretende potencializá-lo, com inúmeras é, é, ofertas ao associado de, 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 de interação com o clube, porque esse programa, ele, ele, o, o, o que traz esse programa, o que faz o sucesso desse programa não é uma oferta ao associado com alguma vantagem, é a sensação de pertencimento é a sensação que ele tem de que o clube pertence a ele, que ele quer cuidar do clube e evidentemente o clube faz as suas contrapartidas, então todo esse cenário de retomada com muita força do programa Nação Timbu, da bilhetagem do calendário cheio de uma volta da economia com uma força muito grande, o que certamente vai trazer muitas oportunidades ao clube eu vejo, sim, uma condição de se fazer mais. E é o que o Luiz Felipe me falou, falou mesmo. E quando a chapa é avançada, é no sentido de avanço. É, a gente... É, nós passamos quatro anos na frente do clube, dois anos na Série C, sem as cotas, dois anos de pandemia. Então, a gente teve momentos de extrema, extrema, extrema dificuldade. E, de verdade, é, tem inúmeros outros clubes que estão numa condição de calendário melhor do que a nossa que estão com muito mais dificuldade do que nós. Então, as dificuldades existem, existem, mas todas estão sob controle. A gente não tem um, 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 nível, de, um nível de problema que comprometa o ano seguinte. Pelo contrário, a gente enxerga o ano de 2022 como um ano de muito potencial e estou muito confiante que vai muito bem. E quando Hoje, a gente fala de, falar de
4: cenário...
0: De... Opa, tem vários não,
4: aqui. Eu posso, desculpa, eu posso só complementar uh, rapidinho. Complementar,
0: complementa, complementa Chá. É,
4: é que, é que eu, não, eu não queria nem entrar no Diógenes, diretor de futebol, porque senão a gente vai falar de um assunto que a, a gente está focado no Diógenes, candidato a presidente, né? Mas é, durante a pandemia, obviamente, a, 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 todos os outros times também passaram pela pandemia, mas é, o fato do Nótico ter ficado fora de algumas competições, por exemplo, e ter diminuído a receita em 2020, 2021, é... Foi bastante pesado também, junto à pandemia, lógico. A pandemia também praticou, mas outros times tiveram essas cotas de participação e conseguiram trabalhar melhor isso aí. Então, é, na sua visão, houve um erro ali na montagem do elenco que acabou não conseguindo essas vagas nas competições, e aí, por isso, além aí, consequentemente, pandemia sem conta de outras competições, também aí aí sim fica muito difícil. Né? Deus, antes de
3: você responder, só só para juntar a, a pergunta, porque é muito parecida se você consegue mensurar o quanto a pandemia é, trouxe é, de, de problemas aí na questão do orçamento. Porque, se a gente... Nota que já está 10 anos tendo déficit na questão do resultado do exercício. É, durante a, a gestão sua e de Edno, é, também teve déficit nos últimos quatro anos. É, 2019, por exemplo, chegou a quase 5 milhões de déficit. Óbvio que a pandemia trouxe vários problemas, mas para poder não ficar assim... É, parecendo uma bengala de sempre colocar na, na pandemia, porque a gente sabe que todos os clubes passaram por isso, você consegue mensurar o, o,
1: o quanto foi danoso a questão da, da pandemia? Sobre a pergunta de Atos, sim, eu já dei várias, várias entrevistas é, atos, atos, desculpa é, de, é, de Chapo, várias entrevistas falando que eu falei até claramente que a gente manteve muito o que tinha antes é, e isso comprometeu o senhor, não, sem dúvida é, sobre, sobre a questão do que Atos pergunta, Atos, é, em valores, assim, eu te falo que por baixo, por baixo, por baixo, algo na casa de 6 milhões de reais por ano a pandemia trouxe prejuízo. Sendo que em 2021 o comprometimento foi maior que em 2020, porque em 2020 a gente iniciou o ano sem pandemia. Então a gente teve público ali durante três meses, aproximadamente, e a gente conseguiu fazer algumas receitas recorrentes, principalmente da, da campanha de sócio onde o associado fazia e deixava um débito recorrente em cartão. Então, a gente conseguiu segurar um, um pouco ainda. Essa renda ele ficou um pouco preservada. 2021, não. 2021, a gente já iniciou a pandemia. E aí, é, todo mundo esperava que voltasse um pouco antes do que voltou. E tardou bastante. Mas eu posso te falar que esse prejuízo aí, você pensar no número na casa de 6 milhões de reais no ano, ele está um número razoável. E é, esse agora... ano,
3: Diogo, você, você acha que os efeitos da pandemia ainda vai contar para esse ano? Caso conte, o quanto você acha que vai influenciar esse ano? Caso Para 20... 2022?
1: Não, 2022 eu vejo como um ano muito promissor.
3: Então você acredita que em 2022 é possível que o Náutico quebre esses 10, 11 anos de déficit seguidos no resultado e passe até ter um superávit? É
1: possível, Arcos. Agora... Para a gente fazer isso, é preciso que na montagem do orçamento a gente tenha um nível de coragem muito grande de, de você ter uma diminuição muito grande de quadros. E esses quadros, eles passam também em relação à questão do futebol. Na verdade, assim, o que a gente precisa fazer nessa montagem toda em relação para frente é você colocar o que, tudo que você pode captar e algumas coisas que você pode conseguir, como como a, hoje todo mundo pensa em Copa do Brasil mas para pensar em Copa do Brasil é, você quer fazer um time mais forte, você quer fazer é, um time mais competitivo e aí você avança um pouquinho na folha porque se você for pegar com o orçamento inicial do ano para você cobrir isso, talvez você precise iniciar com uma folha muito baixa então no, no, no futebol você sempre faz algo e você aposta em dinheiro de atleta, por exemplo o ano não acabou ainda e nós temos atletas que estão com muita visibilidade no mercado. É possível, por exemplo, que a gente tenha a venda de atletas que cubram o déficit do orçamento desse ano. Esse ano ainda não acabou. E assim, um exemplo disso, por exemplo, que esse ano, se por um lado a gente não teve as cotas, por outro, a gente teve é, ainda um pagamento de duas parcelas da venda de Tiago Flamengo. O que ajudou em demasia no ano, que fez com que a gente esteja conseguindo tocar até aqui com muitas dificuldades, mas tocar de uma forma aceitável. Mas vejo 2022 como um ano muito promissor. Muito promissor é... mesmo, já com o público de volta e com principalmente a questão do, do programa Nação Timbú.
0: Agora, é, é, a gente falou muito nessa, essa parte da pandemia, né? e, e logicamente existe uma, uma estrutura, né? como o gente disse com o Eduardo Belo, com, com o Roberto Selva, é, meu Deus do céu, qual o terceiro diretor, só para porque agora fugiu a memória? Gilberto. E o Gilberto. Gilberto. É, e, naturalmente, todos fazem, todos fazem parte do dia a dia do Náutico. Hoje, em 2020. E, Diógenes, é, fazendo uma, uma autocrítica, até porque hoje você é vice-presidente e amanhã você pode ser presidente do Executivo. Então, você tem um, um diagnóstico definido, é, acredito eu, de avaliação do trabalho que você realizou. Do que você fez de, de trabalho nesses dois últimos anos à a, a, a frente da, da vice-presidência de futebol, dos últimos quatro a gente pode ampliar, é, o que, é que você quer passar de diagnóstico de que não deve se repetir quando você for presidente, caso você seja eleito, e que você vai ter os seus comandados ali na direção de futebol?
1: Renato, é tá importante colocar o seguinte, o departamento de futebol não se resume a uma pessoa, então se coloca muito assim que o diretor contrata, o diretor escala o diretor faz isso não o diretor ele promove que as pessoas façam o diretor promove que as pessoas façam então a diretoria que estava ainda está sob meu comando até o final do ano ela fomenta que as todas as funções atuem o que eu vejo particularmente assim eu senti um, 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 um pouco de falta que a gente poderia ter desse ano e entendo que pelo fato de a gente ter tido um calendário mais enxuto talvez a gente não tenha conseguido avançar era de que esse ano a gente tivesse fomentado um pouco mais de atletas da base. É, por exemplo, o Tássio, que entrou recentemente aí, eu acho que está dando uma resposta maravilhosa. E talvez a gente tivesse conseguido lançar um pouco melhor esses garotos, a gente tivesse conseguido um pouco mais dessas peças de reposição, de repente dentro de casa, de repente até com custo mais baixo. Mas entendo também que o fato da gente ter tido só o campeonato pernambucano, não ter tido Copa do Nordeste, não ter tido Copa do Brasil, tenha diminuído o calendário e feito com que esses atletas tenham tido menos oportunidade. Esse é um ponto, por exemplo, recente, que eu enxergo.
2: Oi, Cláudio. Não, vou não ficar o... longe do, do, do assunto do futebol. É, é, só pra, é, o de hoje como é que é, a eleição está atrapalhando, pode atrapalhar esse, esse planejamento para 2022? Assim, uma pergunta para o vice-presidente do futebol atual e para o candidato a presidente também, porque eu acho que é uma preocupação. Porque, por exemplo, é, tem fude, é nesse de... caso, né? É, é, tem empresário falando que tem proposta de Ancar, que pode ter. Aí tem questão de renovação de Vinícius e Caio Dance, são dois jogadores importantes. É, eu não digo uma base que o Náutico já tem, obviamente, mas alguns jogadores que você mesmo falou que estão chamando a atenção do mercado. Hélio falou né, que pode perder mais jogadores do que ele esperava. Pode atrapalhar ou dá para cons conseguir conciliar aí e o Náutico ter o menor prejuízo possível para 2022?
1: Eu acho que pode atrapalhar, sim. Eu acho que pode atrapalhar assim. agora o que a gente, o que conta a nosso favor é o seguinte, os atletas que estão no clube hoje eles gostam muito do clube, a gente trabalha muito fomentando a identificação dos atletas com o clube, então a gente tem vários atletas que a gente quer que continue, que eles querem continuar, então evidentemente que eles têm as situações deles, de, de, de outras perspectivas, mas eles estão no clube, eles entendem que existe um processo eleitoral, eles sabem que existe tudo isso, que a gente precisa respeitar esse processo eleitoral e, mas os atletas que ele tenha, tenha vontade de permanecer, entendo que eles pode perfeitamente que isso viabilize. Agora, se a gente tivesse uma condição de que não tivesse processo eleitoral, é muito provável que a gente já estivesse trabalhando extensões de contrato. Agora, o que a gente tem feito é conversar com atletas, dizendo da intenção da continuidade de atletas, contudo, precisamos respeitar o processo eleitoral. Então, chegar para você dizer que não atrapalha, eu estaria mentindo para você e mentira é uma coisa que eu não uso. Na minha vida, é, Então pode atrapalhar sim Mas a gente está fazendo ao máximo Para minimizar Algum prejuízo que se tenha E o que mais tem ajudado nisso É a credibilidade e o carinho que os atletas têm pelo clube
3: Oi Atos Diógenes, é, você falou Sobre essa questão da, da Utilização dos jogadores da base é, não, Você não vai conseguir me convencer assim, Eu não vou aceitar a resposta de você acabar diluindo em todo o departamento. Eu só quero que você me responda da seguinte forma. Não precisa dar nome nenhum. Existe um responsável por esses jogadores da base, de nível técnico flagrante, ter, terem sido preteridos a alguns jogadores do elenco que a gente notadamente via que era baixo? Existe um responsável? Não precisa falar quem é.
1: Não, não existe. Um responsável único, não. É, eu, eu gostaria, inclusive, assim, caso eu continue à frente do clube, é, gostaria de deixar a vocês o um convite De que vocês de, Renato até teve um pouco mais de oportunidade Cláudio trabalhou no clube inclusive Deixar um convite a vocês estendido De que em passando a pandemia e voltando a se Frequentar o clube, de que vocês estejam Caso eu continue a frente do clube é, Recebendo um convite meu Para você estar com a diretoria, estar tá acompanhando algumas coisas De repente conhecer bem o departamento Ver como o departamento funciona Para vocês perceberem a quantidade de pessoas envolvidas Em cada decisão e porque, assim, quando vocês colocam que uma pessoa foi responsável, uma pessoa foi responsável, eu entendo vocês. Por quê? Porque é o que está por trás da cortina ou na frente da cortina. Você vai para uma peça teatro, você tem duas pessoas contracenando, mas a quantidade de pessoas que estão por trás da cortina para elas estarem ali é enorme. Então, eu chegar para vocês e explicar a você fulano faz isso, fulano faz aquilo aqui, vai parecer um desculpa, um justificativo, o que eu posso colocar para vocês é o seguinte, não há um culpado. Existem erros e esses erros eles passam por um processo que exige pessoas envolvidas. E quando há o acerto, quando há o mérito, isso também é partilha de todo mundo. Mas, de hoje, como é que você vai corrigir essa situação
3: se você não sabe é, quem é o culpado? No caso, se você acabar diluindo a culpa
1: em todos. Não, Atos. O que acontece é o seguinte: aí é um ditado que eu uso muito na minha vida. Quem procura culpado não acha solução. O que a gente tem que buscar é a solução. É entender onde o departamento precisa melhorar, qual foi o processo que não foi adequado. Porque as decisões não foram. A decisão acertada não aconteceu. E não você achar um culpado para condenar alguém. Você achar um culpado. Não, não e jogar seria para
3: condenar, você seria mais para corrigir mesmo. Mas,
1: mas corrigir não é sinônimo de condenar. Muitas vezes você tem um processo que foi um equívoco de um momento que, que houve um assoldamento no sentido de buscar um atleta um assoldamento. Por exemplo, eu vou, vou colocar a situação bem clara aqui. Caio Dantas você colocou que se quer que renove. E se quer que renove. Mas Caio Dantas, quando foi trazido, ele passou por três momentos. Primeiro momento. Quando ele foi trazido, pô, contratou certo. Foi o um atleta da Série B do ano passado, vai se substituir bem. Aí ele contundiu, o que era um risco, porque ele estava muito tempo parado. Aí, pô, contratou errado, porque ele estava muito tempo parado. Depois, quando ele voltou, começou a fazer gol, pô, contratou certo, agora ele está jogando. Então, o mesmo atleta, ele teve três avaliações...
3: Ah, mas isso aí é a Entendi. torcida. A, tor a torcida é heterogênea, né? Você vai encontrar focos de torcida que vai falar isso, outros focos que não vai falar. Por exemplo, no caso de Caio Dantas em especial, é, é fácil falar que aqui o Timbuqueste todo mundo o Tim adorou defendeu a, a todo mundo. de Dantas de, de quando ele se machucou, né? porque ah, havia um respaldo. Exato. Né? A gente continuava defendendo. Eu, eu parecia eu um advogado c... de Caio Dantas no Twitter.
1: Eu tô, eu tô citando um exemplo, não tô avaliando a opinião de vocês. Eu tô citando um exemplo de um atleta que teve uma avaliação numa conjuntura geral, de três formas diferentes. Então, assim, você vai colocar aqui, ah, Caio Danço foi um erro, ah, foi um acerto, foi um erro, esse é o ponto. Agora, você entendeu o processo. Entendeu o processo, como é feito, como é o processo de contratação. É o quê? A prospecção. É quem faz, quem busca, quem traz o nome, quem debate, quem aprova. Entendeu? E aí, quando dá certo, todo mundo acertou, quando tá errado, todo mundo tem parte da culpa. Agora, achou um culpado, achou um culpado é ele tira não adianta, eu entendo você. Atos. Eu queria te responder algo que talvez me convencesse. Se eu não te convencer, eu peço desculpa, mas a verdade é essa que eu tô passando.
3: É, nesse momento, não, é nós temos... eu acho temos. Só, só para Conclui. concluir, é porque na, aí, na verdade, aí, aí, se ficou parecendo que eu tava querendo buscar um culpado para tipo é, cortar a cabeça dele, não era o caso. É, é mais uma questão de buscar solução, porque é, eu sou fã dos jogadores da base e principalmente quando eu percebo que jogadores da base têm um nível técnico. É, melhor do que alguns jogadores de segundo escalão, de elenco, fundo de elenco, que é normal, todo clube tem, é, a gente fica naquela apreensão, poxa, tá na, tá na cara que aquele, aquele nosso ativo é melhor, por exemplo, no caso de, de, de Carpina, e, e a gente vê que Carpina e Tassio só foi utilizado nesse final do campeonato, deixa aquela frustração no torcedor.
1: Eu, eu, eu penso muito parecido com você, Rafa, tanto que, assim, uma das coisas que mais me dá orgulho no Náutico é o fato de, quando eu era presidente da Comissão de Futebol do Conselho, eu ter defendido e ter conseguido colocar no regimento interno do clube que 25% de todo elenco ele tem que ser de jogadores oriundos da base. Isso me dá um orgulho, não, apenas parecido com você. Inclusive, quando torcedor, quando morava ainda na casa do estudante e tudo mais, que eu ia assistir jogos, eu ia mais cedo para olhar aqueles jogos de aspirantes, que eram com atletas de base sobre 23, desde aquela época que eu já olhava. Eu sou, eu sou um entusiasta de quando o Náutico revela um atleta inclusive posso até trazer uma coisa para vocês que por consideração a vocês aqui, estou trazendo, já que você gosta tanto de base, vou trazer para vocês amanhã provavelmente é, Tássio assina conosco a extensão de contrato por mais dois anos isso é exatamente uma coisa que é o que primeira, a mão mão. <risos> primeira mão aqui no
2: TimbuCast
1: primeira mão no TimbuCast, trazendo para vocês
2: Posso, posso fazer a matéria para o 45 né?
1: Que renovou já e. <risos> pode, pode fazer, sim. Você pega, pega os detalhes com o Ari, tudinho, que essa parte de negociação. Pronto, essa questão de negociação, por exemplo. Toda negociação que faz o executivo, independente de ser é, Ari, ou era Fernando Leito, ou era Ítalo, independente de quem faça. O executivo ele tem uma função. Entre as funções dele, são as negociações. Eu, por exemplo, não negocio com um atleta, nem nenhum diretor. Quem faz as negociações é o executivo. Então, são essas funções. essas. Cada um tem a sua função específica. Cada um faz uma coisa específica. É isso que, que coloca. E eu estou colocando para vocês de coração aberto mesmo. Caso eu continue no clube, eu gostaria de recebê-los no clube. E ter, eu teria o prazer de ir junto com a diretoria que esteja lá, caso eu esteja frente do clube, e mostrar a vocês todo o departamento, os aspectos todos, porque vejo vocês como pessoas interessadas no clube. Vocês debatem. É, o clube e vejo a preocupação de vocês de entender como o clube funciona então de repente vocês irem conhecer tudo certinho passo para vocês até a segurança de entender que alguns processos eles mesmo que no final gerem algum nível de erro, eles são feitos exatamente para diminuir erro
4: ô Diógenes, é, até esse ponto aqui que você tocou de diminuição de erro é, e tinha falado já antes que é um processo que é feito por uma equipe grande é, há, uma, há toda uma ciência ali para chegar no, naquele resultado é, mas dá para analisando agora o resultado desse ano, por exemplo, o Nautico fez aí umas 25 contratos, não sei, acho que 25 contratações no ano. É, dos contratados, efetivamente, assim, é, eu, vou, eu vou até usar o termo incontestáveis, embora não tenham sido alguns, mas é jogadores que foram realmente úteis, assim, que chegaram e se firmaram no elenco e tal. É, Anderson o Alex Alves, que estava antes também, era um, foi um goleiro que ficou a temporada quase toda, o Anderson também, quando chegou, virou titular, é, o Caio Dantas, e o lateral esquerdo, o Júnior Tavares, né? Tem, tem mais, não sei se tem mais algum porque é, os outros são Hereda, é, Camutanga, nenhum outro zagueiro ali se firmou na, na, na dupla de zaga ali, é, o Houdini, Djavan e Trindade também revezaram muito na função ali, Vinícius, Chiesa até se machucar, só, né? Não teve o outro ponto também. Variou, tácio mexeu, tá Tássio não o, o, o que veio do Santos, a Thailson mexeu toda hora. Giovani, Matheus Carvalho é, foi muito. Acho que o Matheus Jesus também chegou a se firmar. O pessoal do chat lembrou aqui: cinco peças assim durante o ano foram peças que chegaram e ficaram. E o Wagner Leonardo, mais um ponto que infelizmente saiu, é um, é um número muito baixo, né? Para o um número de contratações, é, é como se a gente tivesse um, um percentual de 20-22% de acerto. Isso está sendo observado para caso você vença, ser cobrado do futebol um percentual maior? Se, há, se, tá, se já tem, você afirmou que tem todo um trabalho para evitar erros, ainda está grande o número de erros, né?
0: Chapo, deixa eu, antes de, de de responder, acrescentar a pergunta aqui do Bruno Souza, que ele falou isso, como funciona esse processo de decisão de contratações se existe algum scorecard? Acho que isso reforça essa pergunta que o Chapo está fazendo, é, Diógenes.
1: Vamos lá, é, em relação ao processo de contratação, você tem a prospecção dos atletas, isso é muito da comissão técnica do executivo, normalmente essa prospecção de atletas, ela vem é do, do corpo técnico, esses atletas eles passam por uma, toda uma avaliação do pessoal de análise de desempenho, de levantar as informações Técnicas de atleta, de característica, de valências e tudo mais. Isso é colocado, é debatido tecnicamente, Ele é tendo aprovado tecnicamente, ele é trazido para a diretoria. E dentro da diretoria é feita uma análise financeira, se dá viabilidade ou não da contratação. Resumidamente, seria isso um processo de contratação. É, o que é que acontece em relação a, ao que o Chapa falou? Chapo, se eu fosse aqui fazer uma avaliação técnica de contratações, eu estaria passando por cima do meu treinador, do meu minha análise, minha análise de desempenho, de meu executivo. Então eu posso questioná-los sobre isso, eu posso fazer a eles esse questionamento que você está me fazendo. Mas eu entendo que a análise técnica dos atletas ela não cabe à diretoria. É uma opinião que eu tenho. Eu posso debater com as pessoas em relação a isso. Até porque essa argumentação ela é colocada, muitas vezes a visão que a gente tem, eu vou me colocar com vocês como torcedor ou até a visão como dirigente, ela é acontece, não é tão comum, mas acontece isso é uma visão diferente de uma análise de um departamento técnico. Agora, o que eu posso dizer a você é o seguinte, existem atletas que são contratados para resolver, existem atletas que são contratados para compor elenco. Se você contrata, você colocou aí 25, 20, eu confesso que eu não sei o certo, se contratou 25 e você for considerar só quem se firmou realmente, você não tem como todos estarem certo porque não tem como 25 serem titulares, né? Então, assim, você contrata atletas para compor o elenco também, até para fazer numerário. E quando você tem um orçamento que você tem que respeitar, muitas vezes você tem que fazer um investimento mais baixo em determinadas, em determinadas contratações. Essas avaliações, por isso que elas passam por toda uma pauta e tudo mais, e no final termina na questão financeira do público. O Dió, gente, é,
4: assim é, entendi o seu, seu raciocínio, porém... É, alguns dos atletas contratados para compor elenco não serviram nem para compor elenco né? alguns ficaram já de, desde algum tempo não estão sendo nem relacionados não estão sendo nem é, opção no banco de reservas uhum. é, o, o que eu queria entender é se essa visão que a gente tem aqui de não só esse ano, ano passado também o percentual foi baixo se a partir do próximo ano é, vai se ter uma co... Eu sei que você não pode passar por cima, mas a cobrança de. Olha, gente, o percentual está baixo, muito baixo. Vai existir essa cobrança de. Porque, porque dá para dá colocar os que se, se destacaram, foram esses seis citados, e os que nem chegaram perto de ter uma vaga no time, né? Porque tem vários aí que. É, mais ou menos uns seis ou sete também, que nem chegaram perto. Então, é um percentual alto também de jogadores. Quase a Cláudia até fez uma matéria na NE45. Tem quase um time inteiro que não é relacionado a dois, três meses já. Então, isso, isso vai ser plano para o ano que vem? É uma preocupação para o ano que vem?
1: É claro que é, é evidente que é. É claro, se, se a, gente, a gente nós tentamos muito, é, o que forçou, inclusive, isso é porque a gente tinha um mercado que estava fechado, a disponibilidade de atletas era baixa, a gente precisava repor perdas e o que se tinha de disponibilidade de atletas naquele momento você não tinha um mercado aberto e a gente tentou, 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 tentou e essa tentativa, evidentemente, com essa disponibilidade mais baixa, fez com que a gente errasse e é claro que os erros têm que diminuir isso é evidente, não se defende erro erro se admite e se corrige e, 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 e isso é que tem que ser feito agora, é importante lembrar que desses erros todos, as contratações que você colocou aí que é erraram esse negócio todinho se por um lado a gente não subiu por outro lado a gente fez uma campanha de série B toda na parte de cima da tabela a gente tem dois gigantes, por exemplo, abaixo da gente, que são Vasco e Cruzeiro. Nenhum time que esteja acima da gente tem a folha igual ou sequer parecida. Todos têm a folha do cu, no mínimo o dobro do valor. A gente, em momento nenhum, correu o risco de rebaixamento. E a Qual gente está é cuno de hoje? Todos 680, 690 mil. Contudo, já
4: encarga esses negócios todo? Não, a folha líquida. É... então, assim, é que então que gente... todo, mundo, todo mundo que está acima tem folha
1: maior que o Nota... todos. todos. e muitos que estão abaixo têm folha maior, então o que acontece é o seguinte, é claro que a gente queria estar tá com acesso aqui e é claro que ocorrer, ocorreram falhas mas assim, a gente jogou um campeonato extremamente difícil com concorrência de extrema força Esse, é, é, isso é evidentemente que Colocou uma condição de que no momento que a gente precisou ter um gás a mais, faltou esse gás. Porque naquele momento o mercado estava fechado, para a gente conseguir contratar um jogador, a gente tinha que ter dinheiro para comprar, para pagar por um empréstimo, a gente não tinha. Então a gente recusou bem agora no final, por quê? Porque nessa reta final de mercado, o mercado se abre. Você passa a ter disponibilidade. Um exemplo disso é o Matheus Jesus. Matheus Jesus tem um salário de três dígitos. E a gente paga para o Matheus Jesus a moradia dele. Mas olha o Matheus Jesus onde estava, três meses atrás. O Júnior Tavares onde estava. O Anderson que desde o começo do ano a gente tenta trazer. Então uma coisa é você tentar contratar quando o mercado está fechado, outra coisa é você tentar contratar quando o mercado se abre. E aí quando o mercado está fechado você precisa de dinheiro. Para você pagar o clube para poder tirar o jogador, a gente não tinha. E evidentemente quando a gente busca as alternativas, a gente acaba potencializando os erros. Mas esses erros tem que sim ser corrigidos.
0: Bem... Vamos, vamos dar uma virada agora uma no negócio. Nosso... Só... Vamos para a um... gente tirar, porque pergunta. senão a gente vai passar três é, anos é, falando é o de aqui. Porque,
3: porque quando o Diógeno acabou afirmando da folha de 680, é, quase 700 mil, é, eu acabei lembrando que o, o valor que acaba sendo é, pago à, à comissão técnica é um, é um valor de, de, de time que tem folha bem maior do que essa. É, a gente ter renovado o Diógenes com, né, nessa volta agora do Hélio dos Anjos, já para 2022, tira um pouco desse manejo porque a informação que a gente tem é que o que a gente gasta com missão técnica gira em torno ali perto de 150 mil numa folha de, de pouco menos de
1: 700, fica um pouco apertado ali, não? Depende, depende muito, Atos, porque é o seguinte é, o, o, é, é uma política nossa também em relação ao futebol, é política não, é uma filosofia que a gente tem. Não adianta você ter um elenco de um nível e você ter um treinador que não esteja em condições de de, de ter é, de tirar o máximo desse elenco. Então a gente, a gente investe muito em comissão técnica, de uma forma geral, não é só no um treinador não. Então quando a gente pega o nosso, nosso preparador físico, o Robson, é fantástico. Ele não é barato. Mas olha o Náutico jogando. Olha o Náutico aos 45 segundos do tempo que faz. Então o que a gente entende é que de repente a gente tem um elenco bom e a gente para fazer boas contratações de atletas você trazer uma comissão técnica economizar na comissão técnica, talvez seja você ter um carro top e carro na gasolina ruim.
0: Muito bem. Está respondido aí. Vamos fazer o seguinte. A gente vai falar de patrimônio agora do Náutico. Né? Lembrando que temos 930 dispositivos conectados. Então divulga essa live, gente. Vamos bater em mil Vamos bater em mil porque é um sinal de muito interesse do torcedor do Náutico dentro desse processo eleitoral. É algo que só reforça a fidelidade do torcedor Alvi Rubro. E vamos começar agora com a pergunta do torcedor. Selecionamos alguns vídeos para que eles perguntassem aos candidatos de uma maneira aleatória sobre determinados assuntos do clube. Vamos agora ouvir uma pergunta sobre a questão patrimonial.
2: Boa noite, candidatos. Meu nome é Henrique Fernandes. Eu gostaria de saber... Como seria a arrecadação de recursos para a continuidade da reforma dos aflitos, para que, para que possa ofender e ser mais conforto ao torcedor?
0: Com a palavra, Diógenes.
1: Pronto, é, acho que eu não vi bem. É Rick Fernandes? Isso. Pronto. Rick, é, quando a gente fez a reforma dos aflitos, quando a gente pegou ali em 2018 e a gente fez a reforma que a gente é, conseguiu reformar o estádio ali em dezembro, a gente fez uma coisa dentro de um mutirão muito grande e a gente teve um, um grande parceiro que ele aportou um recurso no clube com contrapartidas a longo prazo. Então, o que a gente enxerga para os aflitos é que, nesse momento, a forma como o, todo o cenário econômico se apresenta do que vem por aí, de uma saída de pandemia, de uma demanda reprimida muito grande em diversos setores e o setor de entretenimento é um dos principais em relação a isso. A gente enxerga possíveis parceiros, que eles sejam um parceiro efetivamente do estádio, no sentido de que ele aporte no, no, no processo de reforma do estádio, para que ele seja um parceiro durante um determinado período é, essa é a forma que a gente enxerga porque a requalificação inicial ela teve um custo, para que a gente coloque o estádio agora em outro patamar o que a gente precisa colocar, é, o nível de recurso que a gente precisa colocar deve ser mais alto Agora, existe uma outra situação, dentro dessa, dentro dessa reforma, a gente tem um projeto que ele passa pelo, pela oferta de camarotes, e esses camarotes eles podem também captar bastante recurso.
0: Então, seriam? É,
1: veja, depende disso, a gente enxerga alguma coisa acima de 30 camarotes, dependendo do que seja feito, dentro desse projeto, que a gente consegue colocar isso, a gente um, o que contempla também a Alameda da Manuel de Carvalho, então a gente conseguiria ter espaços negociáveis que também captariam bastante, mas essas duas iniciativas são as principais a venda de, de camarotes e ou de áreas de, de exploração onde ficaria, de onde, camarotes? onde ficaria os camarotes? veja dentro desse projeto eles precisam ser, eles têm vários posicionamentos, podem ficar tanto do lado de cá, ficar acima de onde hoje é o setor de cadeiras, dependendo do que fica ali como eles podem ficar como se fosse arrundiando o estádio, pegando ali da parte da Manuel do Carvalho. Então existe mais de um desenho em relação a isso. O projeto arquitetônico não é o desafio. A grande questão é muito mais o um projeto de planejamento no sentido de dessa venda, de captação de recursos, de cronograma, não é um projeto para ser rápido como é o projeto do como foi o projeto de reforma para a gente voltar ao estado que a gente conseguiu um pouco mais de um ano voltar é um projeto que precisa, ele tem seus estudos precisa ser debatido é, implementado e trabalhado para que ele seja feito no prazo médio
0: assim mas é né, nesse em caso de eleição seria uma das principais metas é, é trazer de volta digamos a a qualidade talvez não, consigo, não, não, não conseguiria chegar no nível de uma arena de Pernambuco, que é um estádio muito novo, foi projetado no padrão FIFA, mas de trazer um pouco da sensação de conforto, e eu falo isso como um torcedor assíduo, né, que frequento, que vou na central, que, enfim, já vi vários problemas de estrutura, falta d'água, um banheiro sem luz, é, é, muita, muita grama ali na parte de trás, essa é uma meta que a gente pode notar mudança em caso já de eleição, já a partir do próximo Sim. ano, eu não diria tudo pronto, mas mudanças.
1: Sim. Sim. A gente precisa, a gente precisa oferecer a, a, ao torcedor que vai ao estádio, principalmente ao associado, que é o grande frequentador do estádio, a melhor condição possível. Então, claro que a, as grandes reformas, as grandes modificações, elas não, não, não se conseguem ser de forma rápida, mas uma melhora, uma melhora de estrutura, ela precisa já se iniciar com uma certa brevidade, até porque com a volta do público a gente come começa novamente a movimentar os aflitos, não só no campo de jogo. A gente consegue trabalhar ele mais no sentido de captação realmente. Então, algumas situações em relação a conforto mesmo, você está correto, tá está falando, elas precisam ser mais rápidas. Mas o que a gente enxerga em relação ao estádio é algo bem maior. Bem maior. Inclusive, assim, que os projetos que a gente tem. A gente não quer colocar esses projetos como plataforma de campanha, porque se gera algum nível de de questionamento, tudo mais, a gente prefere colocar a nossa intenção de realmente qualificar bastante o estádio, e uma vez a gente eleito, a gente mostrar o que a gente pretende. E dá para falar isso remetendo quando o presidente, o presidente Edner era candidato, que ele colocou como uma plataforma reformar os aflitos, e as pessoas não levaram ele a sério. E a gente Ô, tá, Deus, acabou conseguindo
3: Fala aí, Edna. Numa situação, numa situação hipotética, já agora, no primeiro semestre de 2022, um jogo hipotético Náutico-Fortaleza, quarta de finais da Copa do Brasil, da... A Copa do Nordeste.
4: Copa do sim. Brasil, pô. Copa do Brasil, bota a Copa do Brasil, já que é hipotético. Não, eu é vou, eu boa, vou botar a Copa do Nordeste. Eu vou a Copa do Nordeste. Do é é. Eu, gostei, Copa do Nordeste. eu sou,
1: eu sou gostei, mais perto é. do chão.
3: É, nesse jogo hipotético, sem limitação na questão da pandemia, o Náutico vai ter todos os ingressos à disposição, 19.800. E eu é, estou me, me referindo, sim, aos, aos alvarais do Bombeiro. É que é, deixa a volta, tem volta. Tempo, no máximo 16.000, né?
1: É, esses laws, eles são relativos porque, na verdade, você, você leva, você tem as vistorias, essas vistorias eles fazem as exigências de modificação, a gente atende, às vezes eles acatam, às vezes eles pedem mais. O que eu posso colocar para você é o seguinte, 16 mil é muito factível de se ter, e a gente, evidentemente, briga para o máximo de é 19.800. Mas pelo menos 16 pode se ter. Esse ademais esses 3.800 a mais, eles dependem muito... Até de toda a questão Dentro das vistorias Do que é colocado, das exigências que são feitas Que às vezes, essas exigências você faz E atende, e às vezes você não consegue Você faz e surge novos E às vezes você não consegue atender O que eu posso te colocar é o seguinte, você mil dá para pensar em ter
2: gente Diogenes é, Ainda falando sobre os aflitos Luiz Felipe falou em algumas entrevistas até hoje Na, na prestação, né, no encontro da chapa de vocês Que é A, a ideia é fazer uma parceria privada-privada né, Você também falou um pouco disso Seria o quê? Seriam um, explorar setores? É, sei lá, se der uma empresa para explorar um setor em troca de investimento, pensando um pouco mais alto, sei lá, um name rights, né? Que está muito na moda. Seria essa, esse tipo de parceria para empresas explorarem os, os aflitos como um todo?
1: Veja, existem vários modelos que podem ser feitos. O importante é colocar o seguinte: é, existem empresas que já têm feito essa movimentação dentro. Do país e nós já temos contato com essas empresas. Os aflitos, aquele jogo contra o Paysandu, colocou ele em outro patamar. Colocou o estádio em outro patamar. Os aflitos hoje é tido como o estádio raiz modelo do Brasil. Então a visibilidade dos aflitos ela é muito grande. Então o que é que se busca? Esses parceiros que se façam. O modelo de negócio, do Cláudio, ele pode variar de um naming right a um investidor de recuperação futura de, de, do investimento. Existem várias formas de fazer. O que é que é importante? O que é importante é o patamar que o estádio tem, hoje a nível nacional, e o contato que se tem com parceiros que têm interesse em aportar esse investimento.
4: É, Pode ir, gente, gente, gente. Rapidinho. André, entre esses parceiros, é, existe algum projeto de tornar o, os estádios aflitos menos oneroso no custo operacional por exemplo, é, não, só, não só jogo a jogo, mas, por exemplo, no América, o Independência, há pouco tempo, tinha aquela arquibancada brama lá, que era uma arquibancada, inclusive, com o nosso ficaria ótimo, que no caso do América é verde, né? mas no nosso, que era vermelho, ficaria ótimo. Então, existe uma ideia de é, é, oferecer setores e aí o placar eletrônico também ser usado de maneira rentável, porque eu, eu tenho um placa, assim, o placar de hoje nem é tão bom para isso, mas se instalar um placar para isso, uh, diminuir os custos operacionais do estádio também, para que o estádio não, não dependa 100% da bilheteria, né, 100%, uh, sempre porque tem muito jogo pequeno, então, ele, jogo pequeno acaba sendo uh, uh, um saldo negativo, então, tem um projeto para o estádio ser a, a autossustentável, dele, dele ter lojas, uma praça de
1: alimentação da Manoel do Carvalho? A Alameda é... da Manoel do Carvalho, por exemplo, ela vai, ela vai ao encontro que você está falando, Onde, é, onde a ideia dessa da Manoel de Carvalho é que ela seja um setor de convivência do bairro. Sim, então, existe durante a semana, tipos, né? não só no jogo, né? Exatamente. Seja um setor de convivência do bairro, da população. Então, o que é que acontece? Existe sim, eu vou mais além, Atos. Eu acredito que é possível que não só os aflitos, como o CT, eles sejam superavitários. Eles consigam se sustentar pelas próprias estruturas. Acredito sim que possa ser. E vejo, repito, vejo 2022 como um ano de muitas oportunidades. Quem estiver atento a isso, quem estiver atento às oportunidades que a economia vai oferecer, vai conseguir crescer muito.
0: É, sobre essa questão do CT, foi, foi até importante que coincidiu, porque eu ia também já encaminhar esse, esse assunto de patrimônio, mas também puxando para o CT Wilson Campos, é, a gente sabe que é, é um, um, um terreno muito grande uma área enorme, e que o espaço utilizado pelo Náutico talvez não seja tão grande, e que, claro, durante esse, esse último período, não sei, talvez por escassez financeira, pandemia, enfim, é, alguns problemas eles começaram a, a surgir no e aí vaza foto, vaza imagem, a gente tem acesso, enfim. É, como que tu pretende, é, é, Diogenes? Trazer o, o, o CT do Náutico àquele nível de patamar do CT do Náutico que trouxe uma Espanha da vida na Copa das Confederações, que trouxe a Itália, naquele nível de excelência que a gente via o CT com cinco campos em condição de treinamento, como é que você pretende viabilizar esse, esse retorno ao patamar de excelência, e, claro, transformando o Náutico novamente com o um selo de clube formador?
1: Eu acho a abordagem perfeita, Renato. Perfeito. Só que é preciso pensar fora da caixa. Não adianta simplesmente a gente tentar viabilizar o CT só com a escolinha em de campos. Não adianta, a gente precisa enxergar um pouco além. É, por exemplo, vejo com muito bons olhos a possibilidade de que você tenha aquela área da frente do CT, que é uma área que está na beira da BR, é uma área que está muito bem situada logisticamente dentro da cidade, que essa área ela seja colocada com parceiros, que seja... Não, não falo em venda, eu sou, sou terminantemente contra a venda de patrimônio do clube, mas, é, evidentemente, qualquer coisa a ser feita tem que passar por Conselho deliberativo Deliberativos, precisar passar por Assembleia Geral de Sócios, que passe. É, evidentemente, tem que ser tudo muito debatido. Mas eu acho que aquela área, aquela extensão toda daquela área, a gente tem como aproveitar essa área. E aproveitar como? Arrumando grandes parceiros que consigam arrendar uma área por um determinado tempo. Isso, por si só, já viabiliza o CT, porque o CT, o que a gente efetivamente usa, são os campos de treinamento, o hotel de concentração do profissional e o alojamento da base. E se você tem isso bem feito, e o setor administrativo está ali na frente, ele é feito, nem em qualquer local você consegue alocar. Mas é possível que aquela parte da frente do CT, que é uma área que a gente usa muito pouco, basicamente para a parte administrativa, se a gente consegue, por exemplo, trabalhar em parceria com a empresa para que ela rende aquilo, eu posso dizer a você que existem interessados nisso. Se você arrenda, eu posso dizer a você que isso por si só já tornaria o CT superavitário, Não só de se manter, mas para voltar a um patamar muito bom e ser melhorado. Interesse de que pois... ramo
3: de hoje? Do, do arrendamento?
1: Qual... Ah, qualquer ramo, Atos. Eu, eu, quando eu falo de, de localização, evidentemente que estaria mais ligado à questão logística. Porque a gente está é na... na... É bom, né? Pode ser. Mas assim... Ah. A gente tem uma mina de ouro ali. Agora eu preciso pensar fora da caixa. A área é construída
4: é quanto de óleo dali? É muito pouco, né?
1: É pouco. A, a enorme, faz, a enorme maioria... 50, é, quase 50 hectares. E aí, assim, as fotos que chegam para vocês... Elas realmente são verdadeiras. Porque como é que você consegue cercar 50 hectares? E aí é difícil. Mais você com a restrição financeira que tem, restrição de pessoal que a quantidade de pessoal do CT é muito restrita para se cuidar daquilo tudo. Então, então, é cenário ideal,
4: o cenário ideal era arrendar é, enorme parte desse espaço ocioso para que ele trouxesse receita né, para o próprio eu, CT. Eu
1: não, sei, eu não sei se a gente precisasse arrendar uma enorme parte. Eu acho que talvez a gente precisasse arrendar, arrendar a parte mais valorada,
4: uhum.
1: que é a parte da frente do CT. Onde a gente funciona efetivamente é atrás, é onde estão os campos, é onde está o hotel, onde está o alojamento da base. Aquela parte da frente do CT, a gente usa muito pouco. Então, isso, por exemplo, pode ser uma grande alternativa. Uma excelente alternativa. Porque existem outras partes lá atrás, a gente for tentar arrendar, pode ser que ela não chame, não, 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 não chame muita atenção. Mas, assim, é pensar fora da caixa. Não dá para a gente pensar que o CT se sustenta só com escolinha e com aluguel de campo, não vai conseguir.
0: É... Eu vou, eu vou agora dar uma virada, né? a gente, a gente entendeu bem para aflitos e também para o patrimônio, e vou puxar agora para a gente falar, falar um pouco sobre a, a questão de, de marketing. Marketing também é, é comunicação do clube. Eu vou começar falando a respeito de algo que eu gosto bastante, que é a camisa. E quando eu falo de camisa, eu, na condição de colecionador, eu tenho um bocado, tem tenho essa aqui, essa Wilson 2008, enfim, Chapo está usando 2014, Cláudia está usando a desse ano. E onde uma na sua coleção, Oi? <risos> Me dá uma da tua coleção? Você já tem uma para usar com o Nautic é campeão, como você usa constante. Ele não dá nenhuma.
3: O cara, o cara é muito ganancioso. Ele tem mais de 300 camisas. Não dá uma. Mas não cabe <risos> você, não, porque você, você tem é um pouquinho é. mais volumoso.
0: Olha, é, mas vamos lá. O, o, o Diógenes, eu sou um crítico da N6. Não ao projeto, mas eu sou crítico à execução. E eu falo isso baseado em, em qualidade de material. Eu tenho essa camisa Wilson 2008, que eu noto que é um tecido diferente, é um corte diferente, e eu entendo a ideia da n 6 diante do que a gente é, já viu com outras fornecedoras em relação à margem de lucro. Mas eu queria é, poder vestir uma camisa do Náutico, é, de uma fornecedora própria que seja, mas que eu pudesse sair para os lugares sem me sentir desconfortável por um erro de estética, por um erro de qualidade. É, como que você pretende mudar esse patamar? Eu não estou sendo muito honesto, eu não estou nem perguntando se você acha que não tem qualidade. Eu estou fazendo uma afirmação, permito, obviamente, você discordar, mas eu já estou perguntando como que vai ser para mudar esse patamar da camisa, para melhorar essa qualidade.
1: Mas eu não vou discordar de você, não. Acho que você está certo. Acho que você está certo. Eu não vou discordar, não. Acho que você está certo. O que eu posso dizer a você não é nem que vai fazer, é que já está feito. A gente está mudando de fornecedor. Certo? Agora, o que você coloca é o seguinte. Em todo processo que você passa, o primeiro passo é o mais difícil. Então, você fazer uma marca própria, você, o primeiro passo de você achar o fornecedor, de você desenhar todo o projeto, ele é o mais difícil. E, normalmente, os maiores gargalos vêm no primeiro passo. Agora, a gente aprendeu muito com isso ao longo desse contrato. Evidentemente, quando a gente vai para o um segundo passo, a gente vai para o um segundo fornecedor, você tem uma noção muito melhor onde pode dar errado, onde você precisa cobrar mais do que você precisa fazer. Porque nós não estivemos o tempo inteiro com camisas que não agradaram. Tiveram camisas que agradaram demais, a camisa vinha agradou todo mundo certo? Ao longo desse tempo nós tivemos é, é, ideias maravilhosas de torcedor desenhando camisa maravilhosa, esse concurso da camisa 120 anos agora, então tivemos ações que foram espetaculares mas a gente não teve retorno como a gente queria do outro lado, mas tivemos eu não vou dizer que a gente teve o tempo inteiro com material abaixo de qualidade, eu vou dizer que a gente oscilou tivemos boas camisas e camisas que não agradaram, e o que a gente precisa fazer é o quê? Aprender com isso e no contrato com o próprio o um próximo fornecedor corrigiu o que não funcionou.
2: Senhor Betel... só para confirmar, vai ser é a Betel a a nova
1: empresa? Eu posso dizer a você que o próximo fornecedor, o que a gente primou foi exatamente que fosse um fornecedor com um padrão de qualidade muito alto no mercado, porque a gente entendeu exatamente o que o Renato falou que é a principal colocação da torcida de uma forma geral. E a gente precisava evoluir para um padrão de qualidade. Agora, o projeto de ter uma marca própria, ele é muito interessante. A gente tem uma velocidade muito maior de reposição de estoque, a gente tem uma condição muito melhor de manejar o, o, o enxoval de dentro do futebol. Então, não é só a questão de você comprar mais barato e vender com melhor mais lucro, não é isso. É importante colocar o seguinte, hoje eu tive é, mais uma alegria muito grande da gente abrir a sétima loja da Timbo Shopping. Então, uma coisa é a gente ter um material esportivo quando a gente simplesmente a, a Timbu Shop no, no, na sede. Hoje, a gente tem sete. Então, a gente tem velocidade de fornecimento para esse fornecimento. Os principais é, canais de, de venda tem que ser a Timbu Shop, realmente. Você tem uma velocidade maior de reposição, você tem uma condição melhor de que o seu parceiro, no caso, a Timbu Shop, ele participe do processo de montagem. Então, a nc 6 ela dá... Ela, ela, essa condição de você trabalhar com nível de autonomia maior de desenho do seu material. Ô,
3: ô Diógenes, é informações é, com pessoas lá da, da, da antiga fornecedora de material, quer dizer, antiga, porque está para mudar, né? É, da n 6 é, ele ali nas conversas deu a entender que a maioria das negociações com o Náutico não é com a diretoria do Náutico, e sim com o dono da Timbo Shopping. Por que
1: isso ocorre? Não, as negociações. Bom, ocorre porque ele é que compra, né? Ele compra, o e recebe royalties. O Nauto não compra. O Nauto não é uma empresa de venda. O Nauto é, é a marca. Quem compra é a Timbu Shopping. Como quem compra é a Centauro. Quem compra são lojas. O Nauto não compra. Então se o Nauto não compra, evidentemente o Nauto não negocia. Quem negocia é quem compra.
4: Quando eu abro uma loja nova, o Nautico leva royalties. Não tem, tipo, franquia, o que Nautico... tem uma taxa de
1: franquia, nada não. Veja, a, a questão da, do contrato com a Timbu Shop, é, o Nautico tem royalties de venda. Isso, inclusive, ele transcende, ele, ele vai além só do que a marca N6. Os próprios produtos de marca Timbu Shop, o Nautico também recebe. Até porque a marca Timbu Shop é do Nautico. Mas o Náutico recebe Royals. Uhum. É, Sim, mas gente... essa, essa relação... Ah.
3: É, desculpa, Renato. Mas, Diogo, essa relação ela sempre sendo tratada, como você colocou, pela Timbo Shop, é, no interesse que você, como presidente do Náutico queira corresponder à torcida, por exemplo, que esteja clamando por uma questão de melhoria da qualidade. Se é o um empresário que, que trata dessa situação, como é que o torcedor vai ser atendido?
1: Ele pode tratar de preço, qualidade que trata o clube. Perfeito. São coisas diferentes. A Timbu uhum. Shop, ela pode, ela, pode, ela pode tratar, ela pode tentar comprar mais barato. Mas ela não pode passar por cima da exigência do clube na qualidade do produto, que é o que a gente está buscando no próximo fornecedor.
4: É uma agência reguladora, né? O clube gerencia aquilo ali. É, é a Thaísa. Coisa... Thaís até falou que eu quero abrir uma loja que tá abrindo tanto aí, por que não abria um aqui, hein, é, Belo Horizonte? Jordão. Tipo shop.
1: De, repente, de repente você abre um aí em BH, ó, fica bem, 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 bem é, é, pra pode... é um... Eu
4: acho que ah, o ah, Há um mercado, hein, há um mercado. O, o Diego, é... É.
2: Vai, Opa, Cláudio. Pode a essa questão da Tibo Shopping, se, se, se tá no projeto uma interiorização, né? Abriram tantas na região metropolitana. Inclusive, Vocês tem uma pergunta aqui sobre isso no chat. Eu esqueci agora de mostrar, mas tem uma pergunta sobre. Pode falar é exatamente pegar... isso, sobre a interiorização da, da, das lojas Mas, de
1: bucho né? tem que ir, cara. você está falando com uma pessoa que é de São Bento do Una cara. eu falo para todo mundo isso, inclusive que eu sou do interior falei hoje na, na, no evento que a gente fez que quando saí do interior para vir para Recife uma das minhas grandes alegrias é que eu ia deixar de ouvir jogo do Náutico no rádio para ver presencialmente no estádio então o que é que acontece? tem que ir para o interior eu sei a força do torcedor do interior porque eu sou do interior eu moro em Recife, mas eu sou do interior e eu viajo bastante com o meu trabalho, com a minha atividade profissional. E o Náutico tem muito torcedor no interior. Olha a força que as confrarias ganharam durante a nossa gestão. As confrarias hoje, elas são, elas são reconhecidas, estão dentro de estatuto, de conselho e tudo mais. Elas são verdadeiros pontos de projeção do clube do interior e elas têm que ser fortalecidas. Então, tem Timbu Shopping, o shopping do interior tem que ir e vai. Tem que ir vai. O Náutico tem que parar de achar que o torcedor, para ter contato com o Náutico, tem que vir ao Náutico. O torcedor tem que vir, mas tem que ser uma mão dupla. O clube precisa ir também. Só que ele, para ele, não precisa necessariamente que o time vá jogar, que faça isso aquilo. Eu acho que as confrarias... É, eu sou entusiasta das confrarias. Sou entusiasta, realmente entusiasta pelo fato de ser do interior e, e conhecer muita gente, muita gente, muita gente que está no movimento das confrarias ou tá se organizando para entrar. É, eu, eu acho que as confrarias, elas têm que ser muito bem trabalhadas, já vem sendo, a gente tem que potencializar, mas ainda em relação aos timbu Shopping, é uma situação normal. Eu acho que fazer a operação de abrir um timbu Shopping em qualquer shopping do interior é uma operação normal, como se abre aqui, como hoje, lá no, no, no Pátio, foi inaugurada mais uma. E eu tenho certeza que vai. É, gente, hoje? vou fazer aqui eu uma... Consigo.
0: Pode falar isso. Fala, fala, fala,
4: fala o que, é que tu vai falar aí, talvez seja. A Na mesma verdade, coisa.
0: É, uma, é uma pergunta sobre questão de comunicação. Você quer encerrar nessa parte de marketing? Não, é não, não então, de... eu quero,
4: então eu quero ir para o marketing rapidinho. Vai ser um pouco de comunicação também, porque rede social é marketing. É, é comunicação. Mas, é, nesse, desde que eu me entendo por gente no Náutico, é, o departamento de marketing é, é um departamento muito mal gerido, assim. Teve alguns lapsos ali com alguns nomes que deram reforço ali no marketing, mas na, no, no âmbito geral a nota é baixa, é bem baixa do marketing, O Noto nunca explorou muito bem esse setor. É, esse ano, por exemplo, o Noto fez ações, é, venda de camisa é, e algumas poucas coisas assim, não foi, não, foi, não foi das áreas mais criativas. E o marketing é justamente a área em que se você não tem dinheiro, você tem criatividade, né? você vai se virar para criar dinheiro. É para isso que o marketing existe. Porque se está ganhando e se tá tudo bem de hoje vai no, no Twitter, o Ed não vai que usa mais Twitter, né? Vai lá no Twitter dele e a torcida se associa, não precisa de marketing. Mas quando a, a, a crise tá, a falta de dinheiro, precisa de mais criatividade. E o marketing do clube é, ficou na mão de gente que não era especialista na área, né? Durante esse período é, teve engenheiro, teve advogado, teve médico, teve todo tipo de gente, menos um especialista da área de marketing. ou, ou teve acho que Ricardo era.
0: Voltou agora com o Ricardo, né?
4: É, Ricardo é da, da área de marketing, mas uh, essa, esse setor vai ter uma atenção especial, porque é um setor que gera receita para o clube, e, e, e gera a, a partir do zero, se não tiver, se não tiver um real, dá para conseguir, ainda mais torcedor de futebol, que a gente sabe como é torcedor de futebol, né, Vende, a gente, meu pai tem um pedaço do balança mas que foi 50 reais na época, que tem tanto pedaço desse balança mas que construía outros aflitos, não sei quando é que arrumar tanta metralha para vender.
2: Só que tô comentando, a gente vai é falar isso, Diogo, porque foi uma crítica nossa aqui, após o pernambucano, um título histórico e a gente viu pouco do marketing, a gente bateu muito nessa é, época. A gente perdeu um feeling,
0: a gente... né, de uma captação maior de sócios,
4: né? É. Então,
1: Veja, foi vender é... faixa,
4: foi vender a faixa do título uns três
1: semanas depois, mano. Veja, ao longo de todo esse processo, é, a gente a gente não tinha como passar por um processo desse, de, de, da pandemia eu estou falando a pandemia por causa da pandemia não, assim a questão é, a necessidade que a gente teve de restrição de quadro foi muito grande a gente fez um enxugamento de pessoal enorme no clube, inclusive é, por exemplo, uma coisa que falando por um princípio básico está errada, que são pessoas acumularem funções, mas a necessidade fez com que tivesse a ser feito pela, pela restrição e o departamento de marketing sofreu muito com restrição de pessoas. Então, você, muitas vezes até se tinha criatividade, mas o volume de trabalho que precisava ser feito não se conseguia até pelo, pela quantidade de pessoas. Agora, ao longo desse processo, nós tivemos altos e baixos. A gente não tinha como, dentro de um processo tão desafiador como o processo de pandemia, com essa questão de você, o público estar tá distante porque você não tinha presencial no estádio, você não tinha como fazer o tempo inteiro em alta. Nós tivemos ações muito boas ao longo desse período. É, por exemplo, o mascote da gente é adorado por todo mundo e ainda fizeram a companheira dele. Eu acho que o Náutico entrou de uma forma bastante saudável em termos sociais, até de uma forma leve, sem agressividade, de uma forma tranquila, porque o clube ele, ele é um, um elemento social também. O futebol dentro do Brasil ele tem uma força muito grande. Então, a própria questão de torcedor desenhar a camisa, a própria questão do concurso de camisa, tudo isso são ações do marketing. Tudo isso são ações do marco. Agora, evidentemente, ao longo do processo, tivemos altos e baixos. E o que a gente precisa fazer é o seguinte, os altos potencializam, os baixos corrigem. É isso que a gente tem que fazer. Agora, é, chegar e, e dizer é ruim ou é bom, não, não existe. Chegar e dizer é, foi bom o tempo inteiro, não, não foi. Foi ruim o tempo inteiro, não, não foi. Teve altos e baixos. E a experiência que a gente teve ao longo desses quatro anos, claro que facilita a gente de buscar se manter o máximo possível no viagem de alta e corrigir as coisas que, aqui, que foram erradas.
0: Vamos pegar uma pergunta aqui no nosso membro do canal relacionada à comunicação.
1: Boa noite, candidatos. Meu nome é Pedro
3: Vinícius, sou de Moreno e quero saber como é que vai ser a comunicação de vocês, já que hoje sofremos, sofremos questão de informações sobre jogadores, sobre vazões, contratos e tudo mais. Como é que vai ser a comunicação dentro da, dentro da gestão de vocês? Essa pergunta um foi interessante. Aí, detalhe aí, que para perguntar sobre a comunicação, ele tornou a comunicação lá ruim. Botou pessoas falando ao fundo. <risos> <já> pra, <risos> mostrar como é, ruim, né? é uma comunicação boa. É, Mas pra, isso foi um, uma demanda
0: ouvir. importante da torcida, porque eu vi muita reclamação relacionada a esse ponto. A gente teve um caso bem específico relacionado à hereda, da falta de informações. E são coisas que, é, acredito, que elas não interferem no, no, no dia a dia do futebol do clube. E na condição de, de jornalista, que já foi setorista também, enfim... Eu queria entender como que é, se pretende melhorar essa questão. Porque eu, eu não estou fazendo a crítica direcionada à assessoria de comunicação do clube, porque eu entendo que o Nautic, ele tem uma falha histórica é, com o setor de comunicação. Isso aí não é Edno, isso não é Diógenes, isso não é Paulo Vanderlei, não é Glauber, isso é histórico de muitos outros presidentes. Como que tu pretende enxergar essa, essa parte de Diógenes?
1: Renato, eu tenho, eu tenho uma relação muito, você deve saber disso, evidentemente, eu tenho uma relação muito amistosa com a imprensa, eu tenho uma atenção muito grande com a imprensa, porque exatamente pela minha origem, da lá do interior, só escutava pelo rádio, e o tempo inteiro ouvir resenha, eu tinha é, essa, esse costume, e eu tenho uma atenção muito grande com a imprensa em todos esses aspectos, agora... É, concordo com você que algumas coisas poderiam ter sido comunicadas, mas algumas outras não foram, por quê? Porque a dúvida de atleta jogar ou não fav nos favorecia. Se a gente tem um processo aí que, você tá, que, que vocês estavam sem acesso e vocês não viam qual time ia jogar, tudo mais, é, em dado momento, ter, gerar para o adversário a dúvida se determinado atleta tinha se recuperado e ia jogar ou não ter jogado nos favorecia. Isso foi utilizado. Agora, acho que precisa melhorar sim, isso é natural. Na verdade, eu acho que o clube como um todo precisa melhorar, porque não tem como você passar por dois anos tão difíceis como esse e você não tem nada a melhorar. Precisa melhorar de uma forma geral e vai melhorar de uma, de uma forma geral. Agora, algumas situações elas foram colocadas simplesmente para gerar dúvida no adversário, para o adversário ter a dúvida de que tinha a gente entraria em campo.
0: É, deixa eu fazer aqui, passar mais um, um, um vídeo aqui relacionado a, a, um, a um aspecto geral aqui de um torcedor.
2: Olá, eu sou Rodrigo Viana. É, a gente sabe que o futebol é o carro-chefe do nosso clube, mas eu gostaria de saber se o candidato teria alguma proposta para o esporte amador. Né?
0: Eu quero incluir aí nessa pergunta também uma questão de valorização do, do futebol feminino. É, como que vocês estão agindo também em relação a a tentar trazer uma evolução ainda maior para o, o, o futebol feminino. Pois não, de
1: Vejo o Naldo que, historicamente, ele sempre foi um clube com uma força muito grande dos esportes amadores. E a gente tem feito, na verdade. Eu acho que o processo, de, 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 de todo esse processo de distanciamento que aconteceu, afastou um pouco as pessoas do clube. Mas, por exemplo, nós, nossa quadra foi completamente reformada e está numa condição muito melhor da que a gente conseguiu fazer as escolinhas de futsal, de voleibol, de handball, de tudo mais, o nós sempre teve muita tradição. A estrutura de quadro, ela foi feita. É o que eu falo, a gente ao longo desses anos pavimentou o clube para que a gente cresça, para que a gente avance. É, a gente recentemente fez uma coisa deliciosa que foi uma regata de remo, em que foi uma coisa super prazerosa e que a gente teve o prazer de ir com a minha família e a gente teve na garagem de remo, esteve acompanhando tudo aquilo. É, então, assim, é fundamental que o Náutico tenha os esportes olímpicos com muita força. Ao longo desse tempo, eu tenho conversado recentemente, principalmente, tenho conversado com várias lideranças, lideranças de nova geração e muita liderança da antiga geração, do pessoal mais antigo, e eles têm um, um carinho e uma preocupação enorme com os esportes olímpicos. Então é preciso se ter. Hoje nós temos as escolinhas, nós, nós temos o futsal, temos o voleibol funcionando lá. E o que a gente puder fazer para contribuir, a gente vai fazer. Em relação ao futebol feminino é importante colocar que a gente é o campeão pernambucano, né? e domingo a gente decide o bicampeonato pernambucano. Mesmo com toda a dificuldade, com todos os desafios, a gente conseguiu fazer campeão pernambucano. Então, assim, é, a, gente, a gente tem feito... Mas, mas de hoje, a, Desculpa interromper,
3: mas a respeito do futebol feminino, o, essa semana mesmo, o futebol feminino acabou jogando com, com dois padrões. A camisa de um padrão e o calção de outro padrão. Isso é passa uma imagem um pouco de descaso, né? ainda mais com o futebol feminino. A, a cobrança ela vem de imediato, a gente viu isso nas redes sociais.
1: A gente tem, na reta final de ano, um problema muito grande de enxoval. É, é, atos, principalmente quando a gente está trocando de fornecedor. E gera, às vezes, esse tipo de coisa. Foi extremamente desagradável. Mas, assim, é, se por outro lado, você tem o futebol feminino treinando no CT, que nunca treinou. E elas treinam no CT. Tem o mesmo espaço que tem o futebol profissional, o futebol de base. É, todo, todo, todo o esforço que a gente tem e, e, e de se fazer as coisas agora. A gente não tem público, não tem cota, não tem nada e tem que fazer o futebol. Então, um lapso ou outro vai acontecer. E foi ruim, foi desagradável o que aconteceu. Mas talvez o mais importante seja oferecer ela uma condição de treino digna. Isso a gente oferece. E elas, se Deus quiser, vão entrar em campo para buscar mais um título. É...
0: Porque... Gente, fala, fala aí, Chapo
4: eu queria só tentar emendar tudo junto aqui agora comunicação ações sociais é, futebol feminino no caso não futebol feminino né mas essas ações sociais que o gente comentou que o Náutico tem feito e de fato é, essa gestão ficou marcada é, muito por quebra de tabu não só dentro de campo que quebrou vários tabus aí que o Náutico tinha históricos quando fora do campo né é para aproveitando o nome da, daquele site famoso lá do quebrando tabu o Náutico quebrou o tabu de jogar de ter uma camisa rosa, né? Que era, um, era uma polêmica nas vidas do Nautico durante muito tempo. E ser o um time rosa, aquela piadinha homofóbica de sempre. E o histórico racista do Nautico também. Nautico chegou ao ponto de jogar com a camisa preta, que é a cor que nos difere, difere dos rivais, né? Os rivais são o tricolor e o outro é rubro-negro. A gente tá com a cor deles, então, para um simbolismo muito forte. E o Nautico tá nesse momento com duas oportunidades aí de, de demonstrar efetividade nessas ações que, que elas são ações práticas que é o caso do do, atleta, do funcionário da base lá que foi já está condenado até por racismo né é... no STJD
3: ele foi condenado é, racial é. no TJD é, o clube acabou sendo condenado né teve que pagar uma multa e na questão na questão é, criminal é, vai ser aberto um, um inquérito ainda
4: e no último jogo, o Náutico teve como, parafraseando Cabral Neto, aquela desgraça lá, que um grupo de torcedores que foi até identificado, foi dar depoimento depois do jogo. Uh, o, o pai deles os levou lá, acho que o Renato falou lá também sobre isso. Uh, eles estão aí agora, estão identificados, os, todos os casos são identificados. E no caso, o seu é o único que eu posso cobrar já de agora, que você já é o vice-presidente, né? você já está na função. Os outros eu preciso esperar assumir a função. Mas o que, que vai ser feito de fato e concreto com, esses, com esses, esses, essas situações?
1: O, 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 o rapaz lá da base, o, o relato que a gente tem é que não foi ele que proferiu. Então a gente tem duas situações. Uma é condená-lo, outra é defendê-lo. E assim como a gente fez com o Paulinho, que foi injustamente acusado, que passou um mês preso, a gente defendeu. A gente acreditou mas, em Paulinho. Mas, então, gente, desculpa Entendi.
3: novamente mas veja só não mas é porque se não foi ele é, segundo os relatos disseram que, que tem sido outro funcionário do, do náutico então um dos dois foi e os dois estão trabalhando do náutico ainda
1: não um deles um deles passou um tempo afastado só que a gente esse processo está correndo e é um processo que o departamento jurídico tem tocado sobre a questão do que aconteceu lá na na arquibancada é, os torcedores foram identificados e o departamento jurídico também vai colocar é, isso de forma clara em, em relação à nossa defesa. É, em relação à questão das camisas, e, de, e da questão do clube, eu, a gente vem defendendo: o futebol é um elemento social e o clube de futebol ele é um elemento social. E ele tem que se posicionar e passar uma mensagem muito forte em relação a isso. Inclusive, por exemplo, após o jogo contra o, contra o Sampaio, a gente colocou nas redes sociais um posicionamento muito claro. De, de, de desacordo com o que tinha acontecido lá aqui na arquibancada. Então, assim, a mas
4: gente se posiciona. Pode mas a, a questão não era nem a defesa do Náutico, que eu tô falando, tô falando o que o Náutico vai fazer para punir esses torcedores, Porque o Náutico pode, antes da lei, né? A lei vai punir em outra esfera, mas o Náutico já tem, teria um compromisso com a sua própria bandeira, a própria bandeira que o Nautico defendeu, de, de, no mínimo, algum tipo de advertência, algum tipo de suspensão, alguma coisa, o Náutico tinha que. Efetivamente fazer com aquele grupo de torcedores, né? Pra, pra já, até para dar exemplo.
1: Primeiro a gente tem que defender o clube, né, Chapo? Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Primeiro a gente tem que defender o clube, porque dependendo do que aconteça, a gente pode ser punido com multa pecuniária ou até com perda de pontos. Então, primeiro a gente tem que defender o clube. Não dá para a gente fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é defender o clube, fazer a defesa do clube. Em fazer a defesa do clube, o que transcorra no julgamento é lá, e a gente vai se posicionar ou não dentro do que transcurra. Agora, nesse momento, a preocupação da gente é defender o clube de uma
0: denúncia. É, gente, vou passar aqui uma pergunta de mais um membro, que a gente está chegando na reta final aqui, vamos ouvir. Olá, meu nome é Felipe, e eu gostaria de saber do candidato quais são os planos dele para elevar o Náutico para um próximo patamar. Eu digo, tirando como exemplo o caso do Fortaleza, que há pouco tempo atrás ainda disputava a Série C, e hoje em dia já está brigando para acessar a Libertadores, ou até mesmo o Atlético Paranaense que já vem há muito tempo aí com esse trabalho deles, que hoje, apesar de não ser considerado oficialmente um clube grande, tem resultados de clube grande. Como fazer para que o Náutico consiga chegar nesse nível? Obrigado. Pois não, Diotis. É uma pergunta geral, né? Que a gente pode incluir, inclusive, incluir também questão de administrar passivo que o clube tem, como fazer, né traçar todo esse... Esse, esse problema,
1: né, para poder resolver. O que a gente precisa é né, estar maior e mais sólido a cada ano. Ah, o que aconteceu com o Fortaleza, o que aconteceu com o Atlético do Paraná, foram coisas completamente diferentes. Foram dois processos completamente diferentes. A gente não pode achar que a solução é pegar o projeto de um e colocar dentro do outro. A solução para o Nau é seguir no projeto que o Nau que está, que está há quatro anos crescendo ano a ano, e que vai continuar crescendo e que vai se tornar muito grande. Grande a gente já é. A gente vai se tornar maior. Agora, o que a gente não pode é simplesmente achar que existe o um mapa da mina e que é simplesmente pegar algo, copiar e fazer igual. Não é. A situação do Atlético Paraná é outra, tudo que aconteceu lá com o Petralha, ele trabalhou muito forte em fortalecendo departamentos, mudando o clube de localização, fortalecendo a estrutura de CT. É diferente do que aconteceu com Fortaleza. Fortaleza apostou muito num projeto de, 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 de decisões muito fortes em cima do treinador, no caso com o Rogério Ceni e depois... É, prorrogou isso com, com outro nome, hoje está com o Voivoda. Então, são projetos completamente diferentes. Então, a gente tem que ter o nosso projeto que nós temos. E a gente está aqui defendendo que esse projeto continue para que amanhã a gente esteja rivalizando com Fortaleza e com o Atlético do Paraná.
0: Estamos é, chegando aqui na reta final. Quero perguntar aos meninos aqui se vocês têm mais alguma pergunta para fazer. Se não tiver, eu vou me dar uma pergunta aqui, uma curtinha. Eu,
3: tinha, eu tenho uma questão Sim. do administrativo, é, Diogens. É, Diogenes, o, os profissionais de executivo de futebol, gerente de futebol, é, eu sempre fui da linha que quanto mais da região esses profissionais forem, mais a gente pode ter sucesso com eles aqui é, no Nauta. Inclusive, Ari Barros, como foi anunciado, foi a primeira característica positiva que eu vi nele. Ele, era um, ele é um profissional que iniciou aqui na região. É, você tem algum... Você pensa com, com bons olhos algum, algum trabalho tá promovendo estágios, isso podia ser colocado para todo o ambiente do clube, mas mais na questão de futebol, que, porque, olha, é muito interesse de jovens, é, tem de, de entrar no Nautico, começar estagiando, e esse garoto ele pode começar é, de baixo ali, e quem sabe no futuro, ele, ele acaba investindo na, pro, na própria capacitação dele, quem sabe o Nautico não possa estar tá gerando futuros profissionais da área do futebol, e que a gente ia conseguir até absorver no mercado, né? É, profissionais da região, até alvirrubros, com a maior qualidade. Você pensa em um tipo de projeto desse para estar tá trazendo esses jovens?
1: Na verdade, a gente já faz muita coisa, de forma forçada, né, pela pela restrição de recursos, mas a gente já faz. Então, assim, boa parte da comissão técnica, do staff do profissional, ele foi formado na base do Nau. Foram, foram profissionais que começaram estagiando na base do Nau, e evoluíram e chegaram ao profissional. Posso colocar para você hoje que o preparador físico da casa, que é o Thomas, ele passou em todas as categorias da base, por exemplo. É, inúmeros outros, eu vou citar aqui, é, o nosso gerente de futebol, que é o Bruno. O Bruno passou pela base, hoje está no, no futebol profissional. É, então, a gente forma muito. Agora, o que você está colocando está correto. Talvez a gente tenha uma condição orçamentária melhor, que a gente consiga fazer uma estrutura mais organizada, a gente consiga fazer isso de uma forma mais clara, com estágios, com a parceria com a universidade, por exemplo e fazer alguma coisa dessa natureza, entendeu? Mas, na verdade, a gente já faz. É, boa parte do staff do Náutico é formado em casa. É por isso, inclusive, que existe tanta identificação dos profissionais que trabalham no Náutico com o clube, porque eles foram formados dentro do clube. A grande maioria foi formada dentro do clube.
0: Duas curtinhas aqui para a Diógenes, para encerrar pelo menos da minha parte. A primeira, ela é teu treinador para o ano que vem?
1: Roubou minha pergunta. Decisão. <risos> decisão da... Eu ia, eu ia Decisão da diretoria de futebol. Agora é um treinador que tem contrato conosco.
0: É, a segunda pergunta é a seguinte. Como que você, caso seja eleito, quer entregar o Náutico no final de 2023?
1: Melhor do que eu pegue o Náutico no final de 2021. <risos> nessa agora? Então não na é A, gente, O que é que a gente quer? A gente quer continuar com, conquistando títulos. A gente quer os aflitos numa condição melhor. Quer o CT numa condição melhor quer uma condição de um fortalecimento muito grande do programa Nação Timbu, quer as confrarias muito fortes. A gente quer, se possível, acesso acesso está com alto na Série A. A gente quer tudo isso. Agora, chegar e prometer que vai ganhar título, prometer que vai fazer isso, eu acho que é eleitoreiro, eu não faria isso. É como eu falei no começo da entrevista aqui. A mentira é uma coisa que eu não uso na minha vida.
3: Ô, ô Diogo, eu concordo com você que prometer campeonatos é, é complicado, é uma coisa completamente aleatória
1: é, a, gente, a gente não prometeu e entregou três
3: mas eu quero perguntar a você de forma objetiva na questão do, do, do selo formador é, da base é, caso, eu, eu acredito que seja do seu interesse, com quantos meses você consegue entregar? esse
1: processo está bem adiantado inclusive, eu vi vários debates em relação a isso e achei bem engraçado na verdade a gente vem trabalhando no selo formador e falta muito pouco a gente Toda a parte documental, a parte profissional, assinar, está tudo resolvido. O que a gente precisa é a gente efetivar o, o, o laudo lá, efetivar o projeto do Corpo de Bombeiros, para a gente finalizar toda a documentação e dar entrada. Acredito, sim, que dá para resolver isso com certa rapidez. Agora, esse projeto de clube formador, esse, esse projeto do Corpo de Bombeiros, ele não é barato. E se a gente tivesse recurso, eu posso dizer até que a gente já, deve, já teria conseguido tirar. Mas não é um processo complicado, porque ele está muito adiantado, muito adiantado mesmo.
0: Pois bem, senhores, algo mais? De hoje, Acho que só
4: só para então não, não, não é pergunta, não é só me despedir, é, avisar que você citou muitas vezes aí o processo, até até convidou a gente aí o clube, embora me pareça uma armadilha, eu vou pensar um pouco. É. De... <risos> Bom,
1: vou vou pensar com calma. Vou pensar coração, com calma. Deixa eu falar, deixa eu falar uma coisa para você. É. Eu sou uma pessoa, eu sou muito sincero nas minhas coisas. E eu, eu não trabalho, eu não, não trabalho, eu não conduzo as coisas, eu não falo com as pessoas com armadilha, com nada. Eu tô, acredito que eu fui sincero. Por quê? Porque eu vejo em vocês pessoas que se preocupam com o clube. Então eu sei que para vocês ir lá, conhecer o processo, conhecer alguns departamentos, conhecer algumas funções, eu sei que isso vai trazer para vocês uma tranquilidade do que está sendo feito. E ao mesmo tempo, vocês dois são formadores de opinião, vocês podem repassar essas coisas. Então, o, a, a oferta que eu fiz a vocês, ela foi 100% sincera. Pode acreditar nisso. Eu jamais... Bom, eu estava de brincando,
4: eu Tava brincando, eu brincando. <risos> o, a, a, mais, mais Mas, um assim, nesse período que a gente vem... É porque se está quatro anos como diretor de futebol, então, inevitavelmente, a gente tem um programa que comenta os jogos, então... É impossível não haver um clima... E, e qualquer um que ganha a eleição agora, em, em um mês vai virar nosso inimigo também. É um processo natural.
1: Mas, <risos> mas eu não vejo, vocês como, não vejo vocês como inimigo, não. Só acho que você podia estar ligado pra mim ao longo desses quatro anos e eu receberia vocês de braços abertos. Olha aí, Renato, fica... fica de Epa, aí, mas
0: aí Atos vai eu cobrar porque ele prometeu vir pro em 2019 e não veio, viu? Desse tempo
3: todinho. Eu acho que ele... É, é. ele eu acho que acha que eu esqueci porque eu, tô, eu, tô, eu tinha bebido muito. Foi, logo no, foi naquele jogo do 2019 da Série C que Rafael Oliveira fez o um gol no final do jogo. Aí Meu eu tava Deus chapado, Deus. aí eu Conto, falei com o Diode:
1: se, se,
3: se subir, tu vai lá, ele fez. É, agora tá corrido, a gente tá preocupado no acesso, mas se subir eu vou. Aí eu
1: acho que esquecer porque achava que eu tava bêbado, eu tava ligado. Mas, Rapaz, então... a provavelmente a cerveja que tu tinha tomado, eu tinha tomado também.
0: Dia, vamos, dia, dia. vamos então <risos> protocolar os convites. Nós recebemos que um seja eleito. Não. Mas deixa eu só fazer um convite aqui antes de tu complementar. Em caso de eleição dia 6 de dezembro, a gente quer contar com você aqui no Time Cash para aí a gente estender para falar um pouco sobre como que vai ser aqui para frente. Espero contar com você. Vamos
1: fazer, vamos fazer, uma coisa. É, tá muito corrido. A gente tá correndo muito. Eu me comprometo de voltar, mas não boto no dia 6 não, porque tô, provavelmente no dia 6 eu vou estar Estaremos maleáveis. Seremos coisa. maleáveis não tem, quanto a, não tem quanto a problema. Isso. Eu estou à, à disposição de vocês. Só me dei o tempo de fazer um monte de coisa que a gente está fazendo. Você vê, a gente teve o evento da gente hoje. Eu tive um dia super atribulado e estou aqui com vocês, o tempo que vocês quiserem. Eu, eu vou estar, tá, pode ter certeza, eu vou estar tá disponível. Só que no dia 6, não. Dia 6, <risos> é, caso a gente vença as eleições, eu tenho muita coisa para fazer e à noite eu vou estar descansado. <risos> Comemorar,
4: por você ganhar Tomar
0: uma uma fala aí tá? já pra gente finalizar
4: ô, o de ô, 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 é, Peça, por favor, se você for ler, pessoal, parar de me cortar aí, porque a confraria de BH que eu tava montando com torcedores que nem entende esse negócio de clube. É só um pessoal que é de Recife, mora aqui. Eu tava juntando, fui entrar num grupo, me botaram para fora a pontapés. Pô, não, não tem necessidade. Eu já me ofereci
1: várias vezes para dar. A a
4: mas, não, essa, não, mas essa
1: questão essa questão das confrarias ela questão das confrarias ela é com o conselho Chavo. eu posso mas foi alguém ajudar. mas
4: foi alguém que é gerente da área aí eu não sei qual é a função da pessoa não, não, mas... não é
1: não é, o, não é o executivo é, é, é essa toda a regulamentação das confrarias, essa das confrarias é com o conselho mas eu me comprometo a lhe ajudar
4: beleza e, e, eu, eu, e eu me comprometo assim como convite a, a pela quinquagésima vez porque geralmente eu mando esse essa dica por alguém porque eu fico com medo de ser barrado mas eu me comprometo a ajudar nas redes sociais do clube se precisar. Viu? Eu tenho uma expertise na área. Se o clube. gratuitamente, completamente, se o clube quiser, estiver disposto a receber ajuda, eu posso dar uma consultoria simples aí só para dar uma ajuda aí no, no que for ah, necessário.
0: Ele já fez o convite ah, para você ter o aflitos é. e resolve isso.
3: É. Porra, mas não, aí é, aí
4: é, é 1.50 conto para ir voltar, pô. Faça online. Eu
3: acho que no, eu acho que nessa questão da expertise de chapo aí, no mercado não tem ninguém que tenha essa
4: expertise, não. E que seja náutico, né? Não, tem bem melhores, é. tem bem melhores, mas é que seja náutico em
1: poucos. Primeiro eu tenho uma eleição gente. no meio que eu preciso ganhar. Não, não dá para eu falar é. em nada é. até depois do dia 5 de dezembro. Primeiro eu tenho a eleição. Se eu conseguir e... ganhar essa eleição, a gente sente conversa.
0: E para Fechou. o dia 5 de dezembro, eu desejo sorte a você, Diógenes, e quero agradecer em nome do TimbuCast, em nome dos
1: quase mil
0: dispositivos, e aí não, não eram mil pessoas, eu costumo brincar aqui dizendo que são mil dispositivos, porque Sempre tem duas ou três pessoas vendo na TV, quatro, enfim. Mais, quase mil, mais mil pessoas que acompanharam essa live aqui, que foi muito importante. Oi, Oi, Atos.
3: A gente tem que pontuar que isso aí é um marco, porque a gente está falando de uma questão de eleição, um candidato, e a gente está com mil torcedores do Náutico acompanhando. Eu acho que isso nem diz tanto sobre o candidato, ou sobre até o programa, diz pela torcida do Náutico, porque isso vai remeter à a, 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 a frase que a gente está usando hoje, né? Da mais fiel do Nordeste, porque isso no Nordeste inteiro você não vai encontrar, pode colocar A aí o do Bahia pra falar não. pode colocar o exemplo do Bahia o Fortaleza, do Esporte, não vai colocar mil pessoas numa live, não coloca
4: isso aí e diz espaço, muito né? é o tempo disponível para assistir do...
2: para assistir,
4: assistir coisa coisa de bastidor né, burocracia eu quero ficar uma hora e meia mil pessoas assistindo A burocracia é um, assunto diverso, é um assunto denso então para despertar diverso.
0: Para despertar esse interesse é porque a, o clube realmente está num, num patamar de relevância na vida de todo mundo. De hoje, muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço a vocês e desejo a vocês é, toda sorte aí com a sequência do TimboCast e debater o clube. Posso dizer a vocês o seguinte, toda vez que se debate o clube de forma positiva, sempre gera coisa positiva. Vocês têm uma força muito grande. Debatam o clube de forma positiva, que vocês têm muito a contribuir com o clube.
2: É,
0: avise para Álvaro aí para ele aliviar para mim aqui no WhatsApp depois, viu? <risos> gente, muito obrigado aqui para todos os que acompanharam mais uma entrevista, com hora e 38 minutos. A gente, claro, é, deixou o Diógenes à disposição, mas ele agora vai, vai dar uma descansada e amanhã a gente é, deixa muito claro aqui que vamos estar com o Plínio Albuquerque, da Chape Nova Náutico, também com o mesmo tempo disponível que a gente teve para o Diógenes, teve para o Bruno Becker. Claro, desejando sorte, Diógenes, desejando sorte, a Bruno Becker, desejando sorte ao Plínio, que vai ser o nosso entrevistado amanhã. As nossas redes sociais aqui no Timbocast, para quem quer acompanhar, o Instagram, arroba Timbucast, Twitter, arroba Timbucast, underline CNC, e o facebook.com, barra Muito obrigado a todos, Diógenes, muito obrigado, boa sorte na eleição. E até amanhã, pessoal. Saudações, Alvirrubras. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal.